0: CAPÍTULO PRIMERO DEL LIBRO SÉTIMO DE LOS MISERABLES DE VÍCTOR HUGO TRADUCIDO POR NEMESIO FERNÁNDEZ CUESTA Esta grabación de LibriVox es del dominio público. LIBRO SÉTIMO LA CAUSA DE Jean Mathieu. CAPÍTULO PRIMERO SOR SIMPLICIA No todos los incidentes que vamos a narrar se han sabido en M a orillas del M, pero lo poco que se ha traslucido de ellos ha dejado en la población tan hondos recuerdos que quedaría una gran laguna en este libro si no los refiriésemos hasta en sus más pequeños pormenores en estos pormenores el lector encontrará dos o tres circunstancias inverosímiles que conservamos por respeto a la verdad en la tarde que siguió a la visita de Javert el señor Magdalena fue a ver a Fantina según tenía de costumbre antes de entrar a verla hizo llamar a la hermana Simplicia las dos religiosas que cuidaban de la enfermería, lazaristas como todas las hermanas de la caridad, se llamaban Sor Perpetua y Sor Simplicia. Sor Perpetua era el tipo de la beata provinciana, una tosca hermana de la caridad que había entrado en la casa de Dios como se entra en cualquier empleo. Era religiosa del mismo modo que hubiera sido cocinera, tipo que no es extraordinario, las órdenes monásticas reciben de buen grado este tosco barro de las provincias, que se modela fácilmente tomando la forma de capuchina o de ursulina. Su rusticidad se utiliza en las necesidades materiales de la devoción. La transformación de un boyero en un carmelita no tiene nada de extraña. Se pasa de una profesión a otra sin trabajo. El fondo común de ignorancia de la aldea y del claustro es una preparación y pone a un mismo nivel al campesino y al fraile. Con aumentar un poco la blusa resulta ya un hábito. Sor Perpetua era una robusta religiosa, de marines, cerca de Pontoise, que hablaba un francés mezclado con patois. Salmodiaba, gruñía, azucaraba la tisana más o menos, según era mayor o menor la devoción o la hipocresía de los enfermos. Trataba a estos bruscamente. Reprendía a los moribundos dándoles casi con el Cristo en la cara, y atormentaba a los agonizantes con oraciones iracundas. Una beata, en fin, atrevida, honrada y rabicunda. Sor Simplicia era blanca como la cera. Al lado de Sor perpetua era la vela de cera al lado de la vela de sebo. San Vicente de Paul ha descrito perfectamente la hermana de la caridad en estas admirables palabras en que mezcla tanta libertad con tanta esclavitud tendrán por monasterio la casa del enfermo por celda un cuarto alquilado por capilla la iglesia de su parroquia por claustro las calles de la ciudad o las salas de los hospitales por reclusión la obediencia por celosías y rejas el temor de dios por velo la modestia sor simplicia era la realización viva de este ideal nadie hubiera podido decir su edad nunca había sido joven y parecía que no sería nunca vieja era una persona no nos atrevemos a decir una mujer afable austera bien educada fría que no había mentido nunca se mostraba tan amable que parecía frágil pero era más fuerte que el granito tocaba suavemente a los desgraciados con sus dedos delgados y perfectos había por decirlo así algo silencioso en su voz. Hablaba solamente lo necesario y tenía un metal de voz que podría edificar desde un confesonario y encantar desde un salón. Esta delicadeza se encerraba en el sayal de esta meña, viendo en este rudo contacto un recuerdo continuo de Dios y del cielo. Insistamos en una particularidad. No había mentido nunca. No había dicho nunca, por interés ninguno, ni aun indiferentemente, una cosa que no fuese verdad, la santa verdad. Este era el rasgo distintivo de Sor Simplicia, el sello especial de su virtud y era casi célebre en la congregación por esta veracidad imperturbable. El padre Sicard habla de Sor Simplicia en una carta dirigida al sordomudo monsieur por más sinceros y puros que seamos, siempre tenemos sobre nuestro candor la mancha de alguna mentirilla. Ella no la tenía. Pero, ¿existe acaso una mentira insignificante, inocente? La mentira es lo absoluto del mal. Mentir poco no es posible. El que miente, miente con toda la extensión de la mentira. La mentira es precisamente la forma del demonio. Satanás tiene dos nombres se llama Satanás y se llama mentira. Estas eran sus ideas respecto de la mentira, y a ellas arreglaba su conducta. De aquí resultaba aquella pureza que se descubría al través de su blancura, y que brillaba también en sus labios y en sus ojos. Su sonrisa y su mirada tenían, puede decirse, esta misma blancura transparente. Ni una tela de araña, ni un grano de polvo interrumpían la diafanidad de su conciencia. Al entrar en la congregación de San Vicente, había tomado el nombre de Simplicia por propia elección. Santa Simplicia de Sicilia, natural de Siracusa, prefirió, como es sabido, que le cortaran los dos pechos a decir que había nacido en Segesta, mentira que la hubiera salvado. El modelo correspondía al alma de su imitadora Sor Simplicia, cuando entró en la orden, tenía dos defectos de que se fue corrigiendo poco a poco. Era colosa y le gustaba recibir cartas. No leía nunca más que un libro de oraciones en gruesos caracteres y en latín. No entendía el latín, pero comprendía el libro. La piadosa beata había tomado cariño a Fantina, descubriendo probablemente en ella una virtud latente y se había dedicado casi exclusivamente a cuidarla. Magdalena llevó aparte a Sor Simplicia y la recomendó a Fantina con un acento singular, del cual la hermana se acordó después. Dejando en seguida a Sor Simplicia, se aproximó a Fantina, la cual esperaba diariamente su llegada, como se espera un rayo de sol y de alegría, y decía a las beatas, «No vivo sino cuando el señor alcalde está aquí». Aquel día tenía mucha fiebre así que vio al señor Magdalena, le preguntó. «¿Y Cosette?». Él respondió sonriendo. «Pronto». Magdalena estuvo con Fantina como siempre, pero permaneció una hora en vez de media con gran placer de la joven. Hizo mil súplicas a todo el mundo para que nada faltase a la enferma, y pudo notarse que hubo un momento en que su fisonomía estuvo muy sombría pero se explicó esto cuando se supo que el médico, acercándose a su oído, le había dicho «Pierde mucho». Después entró en la alcaldía y el mozo le vio examinar con atención un mapa itinerario de Francia, que estaba colgado en su gabinete y escribir algunos guarismos con lápiz en un papel. Fin del capítulo primero del libro séptimo.